0: Substrat, 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 vous écoutez Substrat. Mmh. Bonjour à toutes et à tous, ici Alexandra Geyser, heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de Substrat, un podcast dédié aux plantes d'intérieur, à l'émerveillement qu'elle nous inspire ainsi qu'aux multiples questions qu'elles sont à même de faire pousser dans nos esprits. Car si les sources d'informations ne manquent pas de nos jours, qu'il s'agisse de parcourir quelques ouvrages à la bibliothèque ou de s'abreuver de vidéos YouTube à l'infini, trouver un semblant de réponse à une interrogation pourtant simple s'avère parfois extrêmement laborieux. On se perd en heures de visionnage, de lecture, au lieu d'arriver droit au but comme on le souhaiterait. C'est ainsi qu'est née l'idée de Substrat, un thème précis, un format court, un expert à la rescousse. Et cette semaine, pour faire suite au précieux conseil de Justine Janin, j'ai la joie de vous annoncer que c'est Sabrina, fondatrice de l'incontournable e-shop Brume, également boutique ambulante basée à Lille, qui nous prêtera main forte en débroussaillant le terrain des premiers soins à prodiguer à une toute nouvelle plante. En d'autres termes, maintenant qu'elle est là, je fais quoi Je coupe deux, trois feuilles mortes, je la pose dans un coin qui me plaît, je m'ébahis devant sa beauté, puis dans quelques jours je l'arrose et c'est tout, hein Mission accomplie Disons qu'à l'instar d'un chaton, ou de n'importe quel être vivant d'ailleurs, votre plante grandira bel et bien toute seule, autonome, désireuse de s'épanouir contre vents et marées, mais elle aura besoin d'un minimum d'attention, à la fois sur le long terme et dès que vous la recevrez ou la ramènerez à la maison. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, même encore aujourd'hui après plus d'une soixantaine d'adoptions feuillues, je me sens parfois hésitante quant à la marche à suivre lorsque je rentre chez moi une nouvelle recrue sous le bras. Et ce, en particulier au sujet du rempotage. Faut-il s'y atteler direct, s'intergiverser ou attendre deux à trois semaines comme certains le préconisent Au risque de décevoir les férues de certitude, il n'existe malheureusement pas de réponse universelle. J'ai interrogé de nombreuses personnes, professionnels aguerris ou turbo passionnés. J'ai googlé la question dans tous les sens et erré de blog en blog, de site en site, pour constater au final que personne n'est d'accord. Camp numéro 1, les rempoteurs immédiats. Leurs arguments Les substrats de pépinières sont inadaptés à nos conditions de culture. Nous ne vivons pas dans une serre chauffée à 30 degrés et aussi humide qu'un mâme. Et les nutriments contenus dans le terreau, sans doute épuisés puisque les plantes sont souvent vendues après avoir déjà passé plusieurs mois dans leur peau. Pour preuve, les racines en dépassent généralement. Autre aspect non négligeable, rempoter permet de se débarrasser d'éventuels nuisibles logeant dans le sol, de faire table rase pour repartir sur de bonnes bases. Camp numéro 2 Les prudents procrastinateurs qui ne se risquent au rempotage qu'entre mars et octobre et selon lesquels il serait préférable de patienter quelques semaines après l'achat. Afin que la plante s'habitue d'abord tranquillement à votre environnement, aux nouveaux paramètres qui seront les siens, et qu'elle se remette de l'épopée l'ayant menée jusqu'ici. Son long trajet depuis la pépinière au magasin, puis du magasin à chez vous, et plus encore si vous l'avez commandé par internet, ce qui a impliqué de grandes variations de température, mais aussi une privation de lumière le temps de la livraison. Car la plante est sensible, oui, et mieux faudrait alors éviter de lui en faire voir de toutes les couleurs dès son arrivée, sous peine de lui infliger le coup de grâce. Bref, les deux discours se tiennent, c'est infernal, un vrai casse-tête. N'ayant pas d'avis arrêté sur la question, j'étais forcément très curieuse de connaître l'opinion de Sabrina, son mode opératoire. Sauf que c'est une personne très pondérée. Sa réponse ne m'a donc guère étonnée et je vous la résumerai ainsi. Il faut faire au cas par cas. Ça dépend quoi. Alors, on rempote illico presto dans quelles circonstances Si la saison s'y prête et que les racines semblent vouloir s'échapper coûte que coûte, rempoter sera bénéfique. Idem si le substrat vous paraît douteux et que vous vous sentez plus à l'aise à l'idée de le changer pour le vôtre. J'ouvre ici une parenthèse SOS terreau détrempé, ayant eu plus d'une fois à gérer ce problème-là. On le sait, les jardineries ont la main lourde question arrosage. Vous pouvez choisir de rempoter, de toute évidence, mais si ce n'est pas au programme pour une raison X ou Y, sachez qu'il est toujours possible de sortir gentiment la motte de son pot et d'enrouler celle-ci dans du papier journal ou du sopalin pour absorber l'excès d'eau. Il faudra ensuite placer la plante momifiée dans un endroit chaud et lumineux pour l'aider à gérer ce surplus. En plein hiver, misez sur les mini-tapis chauffants et la lampe horticole. Après quelques jours, replacez-la dans un pot, idéalement en terre cuite, car la matière poreuse contribuera à un séchage optimal du terreau. Si vous êtes adepte du plastique, pensez aux pots transparents disponibles aux rayons orchidées. Ils vous permettront de garder un œil sur le système racinaire et de mieux percevoir le taux d'humidité de votre sol. Quelle que soit votre préférence, s'il vous plaît, ne faites pas l'impasse sur les trous de drainage. Gardez votre cache pot pour... cacher le pot En somme, on rempote lorsque la plante nous fait clairement comprendre qu'il lui faut davantage de place ou un substrat plus riche, adapté à ses besoins. Faites-vous confiance sur ce point, votre instinct saura vous guider intelligemment. Ou votre flemme, allez savoir. Sachez qu'un rempotage, quel qu'il soit, s'apparente pour votre plante à ce que vous expérimentez post-déménagement. On se sent un peu perdu, capoute, il nous faut du temps pour trouver nos repères et faire de ce nouveau lieu notre foyer. Ne soyez donc pas étonné de voir votre petite protégée perdre quelques feuilles dans les semaines qui suivront. Il s'agira simplement d'une transition, avant qu'elle ne reprenne sa croissance de plus belle. Cette épineuse question à présent mise de côté, ouf, abordons celle de l'arrosage, nettement moins complexe. Il suffit de toucher le terreau pour savoir ce qu'il en est. S'il est sec en profondeur, allez-y, faites-vous plaisir, splashez à donf s'il est encore humide, mieux vaut temporiser. Une tâche de moins sur la liste yay Car du boulot, on va en avoir mes amis. Un feuillage, ça ne se nettoie pas tout seul contrairement à un chaton. Alors, on retrousse ses manches et hop, direction la douche. Ce n'est pas obligatoire de toute évidence, mais fortement conseillé pour rendre ça superbe à la plante, la décrasser d'éventuelles traces de terre et faire déguerpir tout un truc qui aurait échappé à votre vigilance. Deux possibilités s'offriront à vous. Simple lavage à l'eau claire ou ajout de savon noir horticole, en veillant bien sûr à respecter le dosage indiqué sur la bouteille. Sabrina recommande cette dernière option, à la fois le jour de l'arrivée de la plante, mais aussi en entretien une fois par mois, puisqu'il s'agit d'un bon moyen de limiter les attaques de nuisibles. Vous pouvez remplir un vaporisateur et pchiter votre mélange d'eau et de savon noir jusqu'à ce que le feuillage goûte. Puis au choix, laissez agir quelques minutes ou directement essuyer le produit à l'aide d'une microfibre. N'oubliez pas de rincer, histoire d'éviter les mauvaises surprises Confidence pour confidence, je ne suis pas assez méticuleuse sur ce point. Tantôt par manque de temps, tantôt parce qu'il m'arrive de flipper grave à l'idée d'appliquer quoi que ce soit sur les feuilles de mes plantes. Résultat, trips et araignées rouges reviennent régulièrement me narguer. Mais la différence est nette lorsque je suis plus assidue, et ce, même si j'ai tendance à privilégier la douche à l'eau claire uniquement. Petite astuce de mon cru avant que vous ne vous lanciez. protégez le terreau avec du film plastique. Je sais, c'est pas du tout écologique, je sais, je sais, néanmoins, ça vous évitera de noyer les racines par excès d'arrosage et de faire glisser dans le substrat les œufs potentiels qui dormaient pépère cachés contre une tige. Bon, la plante est propre, peut-être arrosée, peut-être rempotée. Vous vous sentez d'humeur guilleraite après tous ces efforts, impatient ou impatiente de la poser enfin sur cette petite étagère-là, juste à côté de votre raffidophora tetrasperma. Un soupir de satisfaction s'échappe alors d'entre vos lèvres tandis que vous contemplez ce charmant tableau. Mais dis donc, jeune padawan, as-tu perdu la tête Jamais au grand jamais tu ne mettras au contact des autres une plante récente. S'il y a un sujet sur lequel tout le monde s'accorde, c'est bien celui-ci, la fameuse quarantaine. Les avis divergent toutefois quant au juste timing. Une semaine, quinze jours, un mois À vous d'aviser, mais plus vous pouvez vous le permettre, mieux c'est les différents nuisibles possédant pour certains un cycle de développement relativement long. Alors tu reprends le pot fissa et tu m'isoles tout ça temporairement dans une pièce dénuée de verdure, ok Ok, 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 mais euh, tiens justement, je la mets où en fait L'exposition est un facteur clé dans l'épanouissement de la plante. Plus elle aura de lumière, plus les feuilles seront nombreuses et de belle taille. Attention toutefois, point trop non faut. On évite la lumière directe, sauf cas exceptionnel puisque quelques espèces ne rechigneront pas à recevoir les rayons du matin ou de fin d'après-midi. D'où l'importance de se renseigner sur les préférences de cette nouvelle venue, mais ça en théorie, vous l'avez déjà fait, pas vrai Pour conclure, je préciserai que tous ces conseils s'appliquent plus aisément dans le cas de figure où la plante est saine, car choisie habilement par vos soins en magasin, ou achetée auprès d'un e-shop sérieux. Mais puisqu'il arrive parfois, hélas, qu'on ouvre notre colis pour y trouver un désastre à la place du magnifique alocasia frydek dont l'on avait rêvé, il me semble important de terminer cet épisode sur les réflexes urgence sauvetage. Ces derniers impliquent un minimum d'équipement, tel qu'un tapis chauffant idéalement et une boîte de rangement en plastique transparent. Oh, ça rime Sortez la plante, ou ce qu'il en reste, de son carton, et prodiguez-lui les premiers soins évoqués précédemment, sauf peut-être le rempotage qui pourrait lui être fatal. À moins que le terreau fasse précisément partie du problème, auquel cas, vous aurez éventuellement à passer par une phase de transition en eau. Cette suggestion n'engage que moi, elle est loin de faire l'unanimité, mais elle m'a réussi plus d'une fois. Réservez-la strictement au cas désespéré. D'autres préféreront miser sur un substrat minéral, mais c'est un sujet complexe que nous aborderons en détail lors d'un futur épisode si vous le voulez bien. Placez maintenant votre patiente dans la fameuse boîte en plastique qui lui servira de serre improvisée. Une plante fatiguée par un transport compliqué se requinquera mieux si le taux d'humidité ambiant demeure élevé. Évidemment, il sera bien difficile de trouver une boîte à la taille de certaines plantes, mais justement, rassurez-vous, plus celle-ci est grande, plus elle se remettra facilement. Et vous pourrez alors vous contenter au choix d'utiliser un humidificateur, si vous en possédez un, ou d'installer ce gros bébé dans votre salle de bain. Pour les petits formats, en revanche, cette astuce se révèle imparable. À condition d'y allier une source de chaleur, et c'est là qu'entre en jeu le mini tapis chauffant. Initialement destinés aux reptiles, vous les trouverez aisément en animalerie pour une vingtaine d'euros. À défaut, on peut toujours poser la boîte sur sa box internet ou la rapprocher d'un radiateur. Le but, c'est d'équilibrer température et hygrométrie. Ah j'oubliais Il est important de retirer le couvercle de la boîte durant la nuit. Faut bien qu'elle respire un peu la pauvre petite Dès que les premiers signes d'amélioration se manifestent, prenez l'habitude d'entrouvrir la boîte plus fréquemment afin de faire redescendre en douceur le taux d'humidité et d'inciter ainsi la plante à s'adapter à des conditions de culture proches de celles que vous lui proposerez en définitive. Voilà, vous avez à présent toutes les clés en main pour mettre à l'aise la petite dernière qui, après sa phase d'acclimatation et d'isolation, pourra rejoindre ses camarades pour votre plus grand plaisir. D'ailleurs, vous pensez qu'elles discutent entre elles Qu'elles se plaignent de la façon dont on a nettoyé leurs feuilles du genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce spatou pourri J'ai détesté leur soin visage, ça m'a carrément irrité la chlorophylle !» Sans parler des repas c'est quoi cette eau calcaire dégueulasse Bref, mieux vaut ne pas y penser et continuer à leur sourire bêtement. Quoi Comment ça Je suis la seule à le faire Ah euh, bon bah, je vais y aller, hein Merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour ce nouvel épisode de Substrat. Merci à Sabrina pour la multitude de conseils qu'elle m'a si généreusement partagés. Je vous encourage à jeter un oeil à l'Instagram Brume la boutique, aussi beau que Fun à souhait. Et si je n'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer, je n'en demeure pas moins fidèle à son e-shop. C'est là que j'ai trouvé mon gigantesque anthurium clarinervium. Les nouveautés sont mises en ligne chaque lundi soir à 20h. Rendez-vous sur brumelaboutique.com Merci au passage à Arnaud Florent Didier pour l'habillage sonore.